0: Das Unmögliche beginnt dort, wo die Vorstellungskraft des Menschen endet. Herzlich Willkommen bei The Champions Mindset. Mein Name ist Patrick Reiser. Check, check, check. Wir sind wieder on Air. Hallo meine Freunde und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von The Champions Mindset. Mindset. Herzlichen, herzlichen Dank, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ich feiere es so sehr, dass du immer wieder wöchentlich hier zurückkommst. Vielleicht bist du auch das erste Mal hier und du committed bist, committed zu deinem persönlichen Wachstum. Heute sprechen wir das zweite Mal mit Weit Lindau. Falls du Weit noch nicht kennst, lade ich dich dazu ein mal unsere erste Folge abzuchecken. weit war einer der ersten Podcast-Gäste hier auf der Champions Mindset. Und es war schon ein cooles Gespräch, wo wir auch ein bisschen noch mal genauer in White Lindau hineingucken. Wer ihn dennoch nicht kennt, Weid ist Coach, er ist Speaker, er ist Buchautor und er nennt sich auch Business Punk und Freigeist. Er hat mehrere sehr erfolgreiche Bücher geschrieben, unter anderem Königin und Samurai oder aber auch, was auch bekannt ist, Heirate dich selbst, wie radikale Selbstliebe dein Leben revolutioniert. White hat nicht nur einen starken Personal Brand, sondern er ist auch ein sehr erfolgreicher Unternehmer. Er ist unter anderem Mitgründer von Human Trust und der Life Trust Academy, und wir werden in dieser Folge ein bisschen die unternehmerische Sicht mit ihm besprechen und anschauen. Was mich nämlich interessiert ist, wie er seinen persönlichen Brand aufgebaut hat, wie er das gehandelt hat mit seiner Positionierung, weil er doch auch sehr authentisch ist. Und genau über das sprechen wir nämlich auch. Wir sprechen über authentisches Marketing, nicht dieses Fake-it-till-you-make-it-Marketing, fake sondern wirklich, wie kann man sich authentisch auf dem Markt positionieren und auch authentisches Marketing betreiben. Super spannend und ich würde sagen, wir schalten direkt ein. Ganz, ganz herzlich willkommen, Weit Lindau. Weit, willkommen back. Ja, schön für die zweite Einladung. Hat mich drauf gefreut. Ja, mich auch, mich auch. Für all die Leute, die jetzt das erste Mal von dir hören, checkt unbedingt unser allererster Podcast ab. Ich möchte heute mit dir direkt etwas tiefer einsteigen, weil ich auch weiß, dass ich dir diese Fragen stellen kann, weil ich davon ausgehe, aufgrund von deinem Inhalt, dass du dich auch tiefer mit solchen Fragen auseinandersetzt. So, Worin
1: siehst du den Zweck deiner Existenz weit? Ja, da muss ich schmunzeln, weil ich komme gerade aus dem Videostudio. <lacht> ich spiele gerade neuen neuen Kurs ein und in der Lektion heute ging es um den Sinn des Lebens. Also ähm, für mich persönlich, es sind immer so ein paar Worte, die so variieren, aber letztendlich ist es sowieso die Facetten von einem Edelstein. Äh, es geht um Freiheit auf einer sehr tiefen existenziellen Ebene und der Ausdruck dieser Freiheit besteht für mich vor allen Dingen darin, so tief und so frei wie möglich lieben zu können. Also wirklich alles und jeden lieben zu können. Okay. okay, spüre ich da auch ein bisschen so
0: heraus, so unbeeinflusst von all dem, was da draußen ist, zu sein, frei zu sein, so ja, verwurzelt zu deinem authentischen Selbst zu sein und von innen nach außen zu leben?
1: Unbeeinflusst würde ich nicht sagen, weil ich möchte mich total beeinflussen lassen, ja, aber eben nicht in einer reaktiven Haltung, sondern eher in so einer Co-Kreation und auf jeden Fall möchte ich äh, möchte ich es in diesem Leben lernen, immer die bestmögliche Antwort zu geben auf das, was mich von da draußen berührt. Und äh, meines Erachtens, die bestmöglichste Antwort ist immer, ist immer die Liebe.
0: Hm, schön, schön gesagt. Jetzt, du hast einen unglaublich starken Brand. Du bist sehr gut positioniert. Und da spreche ich jetzt in erster Linie nicht von deinen Unternehmen und deinen Brands, die du auch mit aufgebaut hast. Human Trust beispielsweise oder Homo Deo deine neue Online-Trainingsplattform, die auch starke Brands sind. Aber ich spreche hauptsächlich von Brand White Lindau. Ja? Der ist auch schon lange auf dem Markt und schon lange im Game. Wie lange, wie lange bist du schon auf dem Markt? Ich glaube, über 20 Jahre, 25, 25 Jahre. 25 Jahre, ja. das, ist, das ist crazy. Das muss man mir erst mal hinbringen. Also krass. <lacht> 25 Jahre im Game. Was würdest du sagen, jetzt rückblickend, was waren die wichtigsten Fähigkeiten von dir, die dazu geführt haben, dass du
1: so einen starken Brand und vor allem so langfristig das auch aufbauen konntest? Also ich muss dazu sagen, dass ich mich lange Zeit total schwer damit getan habe, mich als eine Marke zu sehen. Also ich habe, ich habe zum Beispiel auch eine sehr intensive spirituelle Phase hinter mir, wo es wirklich auch ganz viel darum ging, das eigene Ego äh, zu lassen, abzuschleifen. Und äh, als ich das erste Mal von jemandem gehört habe, Fight du bist echt auch eine starke Marke, bin ich erst zusammengezuckt, weil ich das eigentlich nicht sein wollte. Habe dann aber irgendwann verstanden, logisch, wenn du ein Lehrer bist, wenn du ein Trainer bist, dann musst du ja auch für etwas stehen. Und die Menschen müssen dich mit etwas assoziieren. Also wenn du mich fragst, was mir dabei geholfen hat, ist auf der einen Seite, ich habe relativ schnell gemerkt, ich bin kein Typ, der nicht authentisch sein kann. Also ich kann mich nicht verbiegen, ich, äh, ich muss einfach ich sein. Punkt. Mit allem Vor- und Nachteil, was dazugehört. Das heißt, ich stehe mit allen meinen Ecken und Kanten seit langem im Raum und habe äh, dadurch aber die Erfahrung gemacht, dass Menschen, die genau nach so etwas suchen wie mir, dadurch natürlich die Marke Fight Lenovo viel besser erkennen können und dass selbst Menschen, die mich ganz doof finden, im, äh, im Grunde genommen auch eine gute Werbung für mich machen. Also authentisch sein ist ganz wichtig und, und es war immer Passion. Also ich habe das nie, ich habe bis heute nicht einen Businessplan aufgestellt. Es war immer Passion und die Passion war aus irgendeinem Grund immer schon total stark und es war nie die Frage, das irgendwie aufzugeben. Also ich habe wirklich auch viele Durchstrecken hinter mir, viele Niederlagen, aber es war immer klar, du hast eine Mission, Alter, und wenn du die nicht umsetzt, weißt du dir am Ende vor Wut in den Hintern.
0: Okay, äh, geil. Das ist angesprochen, dieses Authentische, äh, was ich auch an dir, an dir schätze und auch an deinen Inhalten. Ähm, da würde ich auch gerne nochmal äh, zu einem späteren Zeitpunkt auf das authentische Marketing eingehen, wo du auch darüber sprichst und das Unternehmen beidringst. Was sagst du ob jetzt all diesen Zuhörerinnen und Zuhörern, die auch gerne authentisch sein möchten, aber das nicht wirklich ausleben können in der Situation, wo sie jetzt gerade sind, vielleicht in ihrem Beruf. Sie Dann sind so wie limitiert. Sie würden das gerne ausleben, wie du das auch kannst in deinem Beruf, ja. Ja, aber sie ja. fühlen sich da limitiert. Was gibst du
1: denen für einen Tipp mit? Das ist ein Weg, ja. aber man muss den Weg gehen, Punkt. Also solange du da stehst und dir erklärst, dass es nicht geht, und dass es so schwierig ist, gehst du einfach nicht los. Und dann reißt du dich ein in all diejenigen, die neidisch, frustriert aufs Spielfeld gucken und irgendwelche Leute bewundern, die halt den Ball einfach reingeworfen haben. Ähm, natürlich ist das ein Weg, der auch viel kostet. So authentisch sein heißt, viele Risiken eingehen zu müssen, heißt Ablehnung kassieren zu müssen. Also was ich, wo ich immer anfange, wenn mir jemand gegenüber steht, bei dem ich spüre, okay, der hat eigentlich diese Sehnsucht, aber im Moment überwiegt noch die Angst, ich fordere ihn herzhaft auf, sich seiner Sterblichkeit zu stellen. Weil Im Grunde genommen, wenn du dir mal wirklich reinziehst, dass keiner von uns eine Ahnung hat, was danach kommt, egal was wir uns erzählen oder was wir gehört haben und dass keiner von uns eine Ahnung hat, wie lange wir wirklich Zeit haben, ist ja jeder Augenblick, den wir verschwenden, indem wir jemand anders sein wollen, als wir sind, das ist Wahnsinn. Das ist Für mich ist das wirklich äh, Läster, Lästerung an der Schöpfung. Ja. Und, und das ist was, was mir übrigens seit ich 13 war, also als ich mit 13 war, hatte ich ein sehr einschneidendes Erlebnis. Ich musste eine gute Freundin von mir, eine Kindheitsfreundin, mit der ich quasi groß geworden bin, beerdigen. Hm. Und, und das war das allererste Mal, dass ich realisiert habe, Alter, du hast, es gibt einfach null Garantie. Es gibt null Garantie, dass du noch ewig Zeit hast, und seitdem ist der Tod mein bester Ratgeber. Also wann immer ich Angst davor habe, authentisch zu sein, mache ich mir einfach klar, hey, wenn ich jetzt nicht authentisch bin, dann werde ich mich am Ende meines Lebens, ich werde mich über diesen Moment einfach ärgern. Ja. Und logisch, ich finde nicht, es geht darum, also blöd, naiv, authentisch zu sein und jetzt dort, wo du bist, sofort alle Karten auf den Tisch zu legen, obwohl du vielleicht weißt, okay, dann wirst du gefeuert etc., aber du musst irgendwann einfach sagen, okay, dieses Leben ist dafür da, dass ich mich voll auf die Erde bringe und jetzt gehe ich los. Mm, super
0: powerful, das mit der Sterblichkeit. Ich, ich denke aber auch, dass... Jetzt unabhängig, wenn du hier zuhörst, ob du angestellt bist oder Unternehmer bist oder selbstständig bist, Authentizität kannst du auch in einem Umfeld leben, wo du angestellt bist, ja? spricht ja nichts dagegen, da kannst du einfach mal versuchen, dich langsam zu öffnen und schauen, wie das ankommt, wie weit du gehen kannst und wenn du wenn du merkst, es kommt gut an, dann kannst du dich mehr und mehr öffnen und wenn du merkst, dass du halt gegen Widerstand triffst, dann hast du immer noch die Möglichkeit, das Ganze zu wenden oder die Situation dann halt zu verlassen, oder? Dann würdest du auch sagen, dass du das auch leben kannst, ohne dass
1: du jetzt unternehmerisch tätig sein musst? Logo. Also die, ich würde behaupten, die meisten Leute, die sich darüber beklagen, haben es nie richtig versucht. Ja. ja. So. Also guck mal, ich habe ich hab ja auch Angestellte. Also wie oft ich von meinen Angestellten gehört habe, oh feiert ja, äh, ich traue mich nicht, die Wahrheit zu sagen. In, in der, bevor du nicht anfängst, bevor du es nicht versuchst, kannst du nie wissen, ob es gut geht, ja. Übrigens, ich finde ja, wir Unternehmer sind ja auch angestellt. Weißt du, also äh, ich ja auch, ich bin ja auch in der Pflicht meinen Leuten, unserem Netzwerk gegenüber. Und wenn ich zum Beispiel an einen Punkt komme in meinem Leben, zum Beispiel vor zwei Jahren. Vor zwei Jahren hatte ich eine major, major Krise und es war irgendwie klar, okay, wenn ich jetzt authentisch bin, packe ich das auf den Tisch. Ich zeige den Leuten, der Lino hat nicht alles im Griff. Dem geht es scheiße. Der hat gerade einen Misserfolg, einen fetten Misserfolg eingestellt. Und natürlich hatte ich damals Angst, wie reagieren denn meine Chefs? Also wie reagieren denn meine Kunden darauf, wenn der Erfolgstrainer Feit plötzlich keinen Erfolg hat? Also davon muss man sich befreien, so oder so. Das muss man seiner Frau gegenüber, seinen Kindern gegenüber, überall. Ja, und wirkt dann auch befreiend, ja, wenn du das erstmal los wirst und die Masken
0: Exakt. ablegen kannst, ja, sehr, sehr, sehr geil. Ich würde gerne noch mal ein bisschen in das Thema Positionierung gehen.
1: Mhm.
0: Ich finde es ein unglaublich spannendes Thema und in meinen Augen auch ein, ein, ein doch wichtiges Thema. Wobei ich auch sagen muss, als ich gestartet bin, noch vor fünf Jahren mit YouTube, ich habe mir über dieses Thema null Gedanken gemacht. Ja, ich wollte einfach raustragen, was in mir drin ist. Ich wollte coole Videos produzieren, wollte den Leuten damals noch zeigen, wie sie am besten Muskelmasse aufbauen können, ich wollte ihnen den Lifestyle zeigen. Ja, ich wollte ihnen einfach... Das, das weitergeben. Über Positionierung habe ich mir keinen Plan gemacht. Aber erst, als wir dann die Unternehmen langsam auch mit unserem Wachstum nebenbei so aufgebaut haben, dann hat es plötzlich geheißen: hey, wir müssen jetzt hier ganz klar die Positionierung anschauen, sonst kommen wir irgendwie nicht mehr weiter. Ja? Das ist so ein bisschen hobbymäßig, aber jetzt müssen wir das Ganze professionalisieren. Wie siehst du das, das Ding mit der Positionierung? Du berätst ja auch Unternehmen und berätst ja auch viele Leute, die. Ähm, selbstständig sein möchten, die ihre Berufung finden möchten. Wie wichtig ist Positionierung und wie bringst du dieses Thema an deine Kunden?
1: Ich finde es brutal wichtig, übrigens in, in jeder Beziehung. Also wenn du, wenn du bist du bist du bist ja auch äh, verheiratet oder lebst zumindest mit einer Frau zusammen und weißt du, wenn, mhm. wenn du ihr gegenüber nicht klar positioniert bist, dann fliegt dir der Laden einfach um die <lacht> Also ich finde, wir müssen, es ist immer eine gute Herausforderung, positioniert zu sein. Für mich liegt das tricky Ding darin, also die Gefahr besteht darin, eine Position aus dem Kopf heraus einzunehmen. Zum Beispiel, weil ich denke, boah, das läuft jetzt gut oder ich positioniere mich bewusst gegen den. Anstatt eine Positionierung wirklich aus dir heraus zu erarbeiten, was für mich meist der schwierigere Weg ist. Weil mhm. es so eine echte innere Geburt ist und weil es viel damit zu tun hat, auch so Dinge, die uns selbst wahrscheinlich so nahe sind, dass wir gar nicht auf die Idee kommen würden, sie in eine Positionierung zu verwandeln, äh, rauszukitzeln. Ja? Also ich ermutige sehr dazu. Und bei mir po fängt Positionierung interessanterweise mit der Frage an, mit der du gestartet bist, was ist denn eigentlich der Sinn deines Lebens? Weil ich glaube, ich kann eine super coole Fassade zu legen und eine Idee dafür haben, welche Nische ich jetzt besetzen will. Aber letzten Endes die reife, bewusste Menschen werden immer auch unbewusst schauen, okay, wofür stehst du wirklich? Also was hast du für ein Vibe? Was, was vibriert dein Unternehmen, egal was du rausbringst? Also da fange ich an und dann aber wir wirklich weiter und weiter weiter. Also wirklich alle Positionierungsfragen, die so zum Marketing dazugehören. Ich finde, es braucht auch echt Mut weil Positionierung hat ja auch was damit zu tun, zu verzichten, also auf alle Spiele zu verzichten. Ja, das, das voll, ja, genau. Ja, einfach zu so, sagen, okay, das, das ist mein Blatt und auf das setze ich jetzt voll. Ja. ja,
0: weil wenn du wenn das du, wenn du Unternehmen alles machst oder als Coach alles anbietest, dann gleichzeitig wie du gar nichts sagen, irgendwie, oder? Ja. Wenn du für alle Kunden interessant sein möchtest, dann am Ende des Tages bist du für niemanden interessant. Ja. ja das, klingt, das klingt eigentlich verrückt, aber... Aber ist definitiv so. Wie bist du in der Vergangenheit mit Veränderungen umgegangen, mit Veränderungen von deiner Positionierung? Weil ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass du nicht seit 20 Jahren, 25 Jahren gleich positioniert bist. Also erstens, was mich interessieren würde, ist, wie hast du erkannt, dass du jetzt dein Unternehmen, dein Brand umpositionieren musst? Das ist die erste Frage. Wann und wie hast du es erkannt? Und zweitens, wie bist du damit umgegangen? War das für dich teilweise hart? War es
1: erfüllend? Ja. Also, am, am Anfang war es hart, weil ich diese Denke gar nicht drauf hatte, weißt also ich bin genauso wie du, ich bin so gestartet für eine, hey komm, bam, lass uns losbrettern, lass uns einfach raushauen, raushauen, raushauen und ich habe diese Marketingfragen eigentlich erstmal so als Ausbremsen empfunden und auch als ein Beschneiden, ja? bis ich dann nochmal gemerkt habe, hey, das ist irgendwie auch voll sexy, genau zu wissen, okay, das sind einfach meine Bullet Points da draußen, Boom wie gehe ich damit um oder woran merke ich das? Also ich merke das erstens daran, dass ich mich selbst nicht mehr frisch in einer bestimmten Rolle fühle. Also mir ist immer ganz wichtig, dass ich mich wirklich sehr authentisch äh, positioniere zu dem, wo ich auch in meiner Entwicklung stehe. Also ich würde zum Beispiel nie in der Positionierung festhalten, nur weil ich sehe, die, die läuft halt gut, die ist halt erfolgreich. Also lass uns das weitermachen. Ja? Also ich kenne Coaches, die... Grinsen professionell, aber die eigentlich ist ihnen gar nicht mehr zum Grinsen. Aber die haben sich das halt mal zugelegt. Das finde ich schade. Mhm. Und ich merke es, wenn weißt du, so in der Kommunikation mit meinem Zielpublikum, wenn ich merke, ich kriege nicht mehr so die klare Antwort. Also, was weiß ich, ich schreibe ein Seminar aus und ich merke, während ich das Seminar gebe, warte mal ganz kurz, hier sitzt hier sitzt ein gewisser Prozentzahl von Menschen drin, die wollen eigentlich ein bisschen was anderes als das, was ich anbiete. Das ist für mich dann immer ein Hinweis darauf, dass ich sehr wahrscheinlich gerade nicht ganz klar darin bin, was ich wirklich anbiete und dass ich es auch nicht ganz klar kommuniziere. Also wie, der, wie, wie reagiert der Markt? Fühle fühl ich mich als Unternehmer mit meinem Produkt oder mit meiner persönlichen Marke, fühle ich mich wirklich gesehen oder fühle ich mich in eine Ecke gestellt, wo ich denke, ey, das, das bin ich doch gar nicht. Ja. Ja. Ja,
0: und dann in diesem Moment wird es ja auch wieder aufgesetzt und wirkt dann nicht mehr authentisch. Ja. Du hast äh, authentisches Marketing angesprochen. Also ich habe das allererste Mal dieses Wort von dir gehört, als du damals in Zürich warst und ich äh, auch deinen Vortrag besucht habe. Da haben wir eben genau über diese Dinge gesprochen, was du über positionierst und über authentisches Marketing gesprochen. Was verstehst du unter authentisches Marketing?
1: Der, der Begriff ist entstanden aus meiner Geschichte, also ich habe erst lange Zeit gar nichts mit Marketing anfangen können, weil ich das assoziiert habe mit, ich verkaufe jemandem was, ich manipuliere jemanden und so weiter. Hm. Und irgendwann habe ich gemerkt, ey, irgendwie muss, muss ich da einen Blindspot haben, weil ich strenge mich so an, ich bin so fleißig, ich habe auch das Gefühl, dass meine Arbeit gut ist, aber es kommt nicht genug dabei rum. Und dann habe ich mich angefangen, mit Marketing zu beschäftigen und habe gemerkt, es gibt wirklich verschiedene Arten von Marketing. Es gibt die Möglichkeit zu sagen, ich kreiere jetzt einfach ein Produkt und dann baue ich um das Produkt eine Story und einen Auftritt auf, dass viele Menschen denken, dass ich das brauche und dann kaufen sie das und dann freue ich mich über den Umsatz. Authentisches Marketing bedeutet für mich, ich komme von dem Punkt, ich will wirklich die Welt verändern. Das mag jetzt naiv klingen, aber ich glaube daran, dass die meisten Menschen in der Tiefe einen guten Beitrag leisten wollen. Und ich glaube daran, wenn wir diesen Beitrag rausscheren, wirklich, also überhaupt das mal rauskriegen, was ist dieses Ding, was ich beisteuern will? Und vor allen Dingen, für wen will ich das wirklich beisteuern? Und mich dann frage, was ist mein authentischer Stil, das beizusteuern, dann entsteht authentisches Marketing, bei dem ich mich im Grunde genommen gar nicht mehr verkaufe, sondern ich stehe auf dem Marktplatz, können sagen nackig, also auf jeden Fall ganz klar zu erkennen, okay, das ist, dafür steht er. Was also anders kriegst du da einfach nicht. Gibt mir das Gefühl, ich brauche mich null zu verstellen und gibt mir aber auch das Gefühl, wenn dann jemand kommt an den Stand und sagt, ich buche ich, dass er auch wirklich mich haben will.
0: Mhm. Ja, und dass er, bevor er dich bucht, eigentlich auch schon ganz genau weiß, was er bekommt, right? Exactly. Also mm, so quasi, hey, hier bin ich, das kann ich, willst du oder willst du nicht? Also ich dieses Pushy-Sales-Marketing, was man mir auch kennt, vor allem im Online-Marketing, dieses Pushy,
1: Pushy, Pushy. Ja, weißt du zum Beispiel, ähm, ich, mein, ich habe das auch alles gemacht, also, okay, jetzt nur für, für die nächste Woche, ja. die Hälfte. Und ich mag das mittlerweile nicht mehr, weil es ist eine Verarsche von dem, der es anbietet und es ist eine Verarsche von dem, der es kauft. Ja? Ja. Was, was, würdest, was
0: würdest du dann mal sagen, wenn wir jetzt das Online-Marketing anguckst, da entwickelt sich schon eher in die gegengesetzte Richtung von authentisches Marketing. Oder würdest du sagen, dass doch immer mehr und mehr Unternehmen auf dieses authentische Marketing aufmerksam
1: werden und das auch nach außen tragen? Ich sehe beide Tendenzen. Also was ich sehe ist, dass meine Online ist ein gigantischer Hebel. Ja, wenn man sich einfach mal ein paar Planspiele durchrechnet, dann ist relativ schnell klar, dass ich, wenn ich clever bin, mit relativ geringem Aufwand einen guten Schnitt machen kann. Was aus meiner Sicht dazu führt, dass es im Augenblick eine Inflation von hohlen Produkten gibt. Also Produkten, die nicht mehr wirklich aus Liebe, aus der Tiefe heraus aufgebaut worden sind, die wahnsinnig viel versprechen, aber nicht wirklich etwas halten. Das sehe ich als eine große Blase an, die meines Erachtens in bestimmten Bereichen schon wieder platzt, weil viele Menschen müde davon sind. Ich sehe aber auch, dass wirklich sehr gute Leute, die vielleicht lange Zeit gar nichts mit Online am Hut hatten, jetzt dieses Medium nutzen und das finde ich gut. Hm.
0: Wenn wir nochmal auf deine unternehmerische Fähigkeiten da einen Blick drauf werfen, werden, möchte heute den Weitling da ein bisschen aus, auch aus dieser Perspektive beleuchten. Was würdest du sagen, was war so der ausschlaggebende Grund in deinem Business, was dazu geführt hat, das Ganze hoch zu skalieren. Es gibt ja immer so, wenn du jetzt zurückblickst, es ja immer so ein paar Schlüsselmomente, die dafür gesorgt haben, hey, boom, da ist es massiv gewachsen, massiv explodiert. Gab es auch bei dir solche Schlüsselmomente? Und wenn ja, wie haben die ausgesehen?
1: Also der erste Schlüsselmoment war meine Tochter. Also wir haben in den ersten Jahren, also wir haben von Anfang an wirklich echt fleißig gearbeitet und haben aber in den ersten Jahren wirklich häufig am Ende des Monats nicht gewusst, ob wir die Miete zahlen können. Und irgendwann kam meine Tochter zu mir und die war da vielleicht sechs oder sieben und hat dann gesagt mit so einer ängstlichen Stimme, hey Dad, wie sieht's aus? Können wir in der Wohnung bleiben? Mhm. Und das hat mich total schockiert. Das hat mich total schockiert, weil ich dachte, nee, nee das kann es nicht sein. Ich will nicht, dass mein Kind mit dieser Angst groß wird. Also das war das erste Mal, wo ich auch so eine Arroganz abgelegt habe, so nach dem Motto, das wird schon alles, sondern einfach gesagt habe, okay, ich weiß ganz offensichtlich nicht alles. Ich fange jetzt an, Geld zu studieren. Ich fange an, Reichtum zu studieren. Ich will das jetzt wissen. So, das war das Erste. Da ging es ziemlich durch die Decke. Und so ein zweiter wichtiger Wendepunkt war für mich, ich bin mal vor... Ich glaube, jetzt mittlerweile acht Jahre mit dem Fallschirm abgestürzt. Was? Und wirklich? Ja. Also nicht abgestürzt, sondern habe eine Crashlandung hingelegt und hab mir dabei also die Wirbelsäule gebrochen. Bist du zu zweit gesprungen? Powergliding oder? Ganz, und ich... ganz clever. Das war mein allererster Tandemsprung. Er ist <lacht> komplett schief gegangen. <lacht> ja. Und äh, habe mir da die Wirbelsäule gebrochen. Und ich sage mal so, das hätte es gewesen sein können. Also... Und ich hatte dann in den Wochen danach, habe ich eigentlich zum ersten Mal äh, überhaupt realisiert, dass ich nicht ewig jung und unverletzbar bin, sondern dass ich verletzbar bin und dass ich, wenn ich zu diesem Zeitpunkt gestorben wäre oder vielleicht im Rollstuhl gelandete, ich hätte einfach nicht vorgesorgt gehabt für meine Familie. Und das hat mich sehr betroffen gemacht. Und das war so der zweite Punkt. Und der dritte Punkt war irgendwann, als ich gemerkt habe, ich habe jetzt, ich komme jetzt in eine Dimension mit meiner Arbeit rein, wo ich, wenn ich will, wenn ich richtig Gas gebe, auch gesellschaftlich was verändern kann. Mhm. Und dafür brauche ich Kohle. Also ich brauche Kohle, um die Plattform zu bauen etc. Und das ist jetzt gerade so die dritte Runde, so wenn du willst.
0: Ja. Okay, all right. Got it. Jetzt, du bist ja auch Buchautor. Ja. Ich, ich, und ich nenne dich als, als einen der echten Buchautoren, weil da draußen gibt es ganz viele Leute, die einfach mal kurz ein Buch geschrieben haben. Und im Instagram-Profil heißt es dann Buchautor. Kennst du sicher auch. So, also, Du hast schon über oder zehn Bücher geschrieben. Haben wir mal das aufgeschrieben? Sind, 20, ich, 10, sind 20 sogar. Fast 20. Ja. Okay, gut. Zehn habe ich gerade bei dir gesehen. Ja. Ähm, teilweise auch mit deiner Frau zusammen diese Bücher geschrieben. Was mich interessieren würde jetzt, wenn ich den weit als Buchautor anschaue, erstens, was hat dazu geführt, dass du angefangen hast, Bücher zu schreiben? Da muss ja irgendwie eine Intention dahinter sein. Was war deine tiefste Intention dahinter? Und
1: wie hast du diesen Prozess ins Rollen gebracht? Also, da, wir haben ja vorhin darüber gesprochen. Ich bin jetzt seit 25 Jahren im Business und ich glaube, das kannst du nur mit so viel Freude, wenn du besessen bist, wenn du auf eine positive Art und Weise besessen bist. Und ich habe einen ausgesprochenen Botschafter dran. Also ich, 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 ich sage sag mal, ich habe ich hab das Gefühl, ich war bestimmt im letzten Leben, war ich bestimmt Priester auf der Kanzel. Und, und ich habe schon lange, lange auch das Gefühl gehabt, hey, ich, mö ich möchte gerne ein Buch schreiben. Ich möchte gerne Buch schreiben. Also ich habe früher in der Schule schon gern geschrieben und was mich immer zurückgehalten hat war der gedanke ja worüber ist alles geschrieben steht alles ist alles geschrieben und das stimmt doch es ist alles geschrieben und irgendwann kam dann die Stimme die hat gesagt ja es ist alles geschrieben aber es ist nicht auf deiner weise geschrieben es gibt leute da draußen die müssen es auf deiner weise hören genau und dann habe ich einfach losgeschrieben und ich glaube mein großes glück war dass ich das mache ich eigentlich meist, wenn ich in irgendein Unternehmen starte, ich mache mir überhaupt keine Gedanken, ich mache keinen Plan, ich denke nicht drüber nach, für wen ich schreibe, sondern ich setze mich einfach hin und haus raus. Und äh, das war sehr unschuldig und hat aber wirklich krass viel verändert in meinem Leben. Also ich, ich habe voll unterschätzt, was es bedeutet, ein, ein Buch zu schreiben, was auch wirklich gelesen wird. Mhm. Ja, deine Bücher sind ja super erfolgreich auch, muss man sagen.
0: Welches von all diesen Büchern ist dann dein Lieblingsbuch? Welches würdest du jetzt den Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen, wenn sie noch mal ein bisschen mehr auch von dir erfahren möchten?
1: Also was ich jedem empfehlen kann, ist Seelengevögelt. Das, das ist auch mein Erstlingswerk. Also das ist, das ist, also was ich da schon für Geschichten gehört habe, also wie dieses Buch zu Menschen findet in bestimmten Lebensphasen und dazu führt, dass genau das, worüber wir am Anfang gesprochen haben, dass Menschen sagen, und jetzt fuck it, jetzt geh, ich ich gehe jetzt los. Ja, weil so ist das Buch geschrieben. Das Buch ist geschrieben wie so eine herzhafte, liebevolle Ohrfeige von einem guten Freund, der einfach sagt, Alter, hör aufs Pen, geht's los. Das kann ich jedem empfehlen. Und wer Liebesbeziehungen sehr mag, äh, König und Samurai. Das ist das letzte Buch, was wir geschrieben haben. Das ist echt, echt ein gutes Buch zum Thema Mann-Frau-Beziehung geworden.
0: Ja, das habe ich gehört auf Audible. Ja. Das habe ich gehört das hast du auch mit Andrea zusammengeschrieben, right? mit ja. deiner Frau.
1: Ja.
0: Jetzt bei all den Dingen, die du unterrichtest und äh, lehrst. Was ist denn so dein Lieblingsthema? Kann, kannst du das sagen? Ich weiß, es ist immer schwieriger, aber was ist, wo, wo fühlst du dich am meisten zu Hause? Was gibst du am meisten eigentlich den Menschen mit?
1: Tja, der Witz ist, also wir haben ja viel über Positionierung gesprochen. Ich bin ja eigentlich ein Antibeispiel für Positionierung, weil wenn du dir meine Kurse anguckst, ich mache Fasten, ich mache Marketing, <lacht> genau, <lacht> schwacher Erfolg. Aber tatsächlich bin ich dennoch positioniert. Also alle meine Kurse, egal wo du einsteigst, in welches Thema du einsteigst, landen immer bei, bei derselben Frage, wer bist du? Wer bist du und lebst du bereits dein volles Potenzial? So, das ist das Credo meines Lebens. Und das ist die Message meiner Arbeit. Und du könntest mich jetzt hinstellen und sagen, falls unterrichte anderthalb Stunden über die Kunst des Popelns, <lacht> würde ich auch hinkriegen. Und, wird, und es würde dennoch bei der Frage landen: wer ist derjenige, der popelt? Lebt der Popler schon sein ganzes Potenzial?
0: Hm. Ja, ja das, sind auch, das sind auch tiefe Fragen, wo man sich äh, ja, gründliche darüber Gedanken machen muss, über wer bin ich und solche Dinge. Ich finde das, find das auch geil. Ich finde dich auch einer der, der tiefsten Lehre im deutschsprachigen Raum, von denen ich jetzt, jetzt kenne. Ja? Also ich, ich finde es richtig geil, deine Arbeit, die du machst, ähm, weil es einfach ganz viele Leute gibt, die Themen oberflächlich behandeln. Aber ich finde, du bist halt jemand, der wirklich auch zu den, zu den Wurzeln geht, nicht nur die Symptome behandelt, sondern zur Wurzel, wo, wahre Trans wo in meinen Augen wahre Transformation stattfinden kann, die mittelfristig und auch langfristig dann stattfindet.
1: Nicht nur dieses oberflächliche Symptombehandeln. Okay. behandeln also da, dank, danke und das ist echt nicht freiwillig. Also ich war da, ich war da nie scharf drauf, aber aus also irgendeinem Grund ist in meinem Leben so, dass die Dinge erst anfangen zu funktionieren und zu wirken, wenn, wenn ich in die Tiefe gehe. Also wenn ich versuche, um was Oberfläche abzudecken, dann kriege ich immer gleich eins auf die Klappe von Leben. Mhm. Kannst du vielleicht die, diesbezüglich
0: mal ein Beispiel bringen für die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass die auch ein bisschen auch jetzt fassen können, was wir da meinen, wenn wir über Tiefe sprechen. Ein Beispiel
1: ja. Liebesbeziehung. Also ich habe bereits Seminare über Beziehung gegeben. Da war ich gerade mal ein halbes Jahr mit Andrea zusammen. Und wenn ich jetzt zurückschaue, denke ich, es ist erschreckend, wo der Kerl damals das Selbstvertrauen hergenommen hat. <lacht> so. Und äh, Fakt ist, dass die Liebesbeziehung mit meiner Frau mich komplett, aber wirklich komplett auseinandergenommen hat. Und auch immer wieder noch tiefer auseinander nimmt. Aber das ist das, woher ich dann letzten Endes die, die, die Passion aus meiner Arbeit ziehe, dass ich jetzt mittlerweile, wenn ich über Liebe spreche, das Gefühl habe, ich fühle mich kompetent. Nicht, dass ich ein Experte in Liebe bin, aber ich bin, fühle mich kompetent in den Tiefen und den Höhen einer echten lebendigen Liebesbeziehung und oder auch Erfolg. Also ich bin niemand der von Anfang Schnips gemacht hat und dann hat sich der Volk eingestellt, sondern ich durfte, als ich damals angefangen habe in Berlin, also über mehrere Jahre hinweg, ich habe vor ein, zwei, drei, vier Leuten unterrichtet und, und das war manchmal zum Verzweifeln, ich dachte, was mache ich falsch, was mache ich falsch, aber es war, also es hatte immer etwas damit zu tun, dass ich mich noch nicht wirklich sehr tief auf das Thema eingelassen hatte. Hm. Ja. Das ist ein gutes Beispiel. Jetzt, du hast ganz viele immer wieder
0: neue Projekte. Du bist jemand, der immer wieder neue Projekte anschiebt und auch raushaut. Wie, hast du einen speziellen Entscheidungsprozess, so muss ich fragen, hast du einen speziellen Entscheidungsprozess, wo du ganz klar weißt, okay, das mache ich jetzt und das mache ich erst später, das lege ich auf der Seite und auf das fokussiere ich mich. Wie investierst du deine Zeit und deine Aufmerksamkeit?
1: Ja, yeah. Kein gutes Beispiel. <lacht> Meine Frau hat immer mal gesagt, ich habe schöpferische ADIS. Also ich habe, also ich bin gefühlt, zum Beispiel in unserem Unternehmen, bin ich immer gefühlt zehn Kilometer voraus. Also ich fühle mich eigentlich die ganze Zeit so wie, also wenn mein Gefühl ist, es geht immer zu langsam. Mein Gefühl ist, also wenn du mich fragst, was in der Pipeline ist, mindestens doppelt so viel an Projekten wie das, was wir schon umsetzen. Und für mich ist eher die Lektion, innezuhalten, auch mal wirklich zu verzichten, loszulassen, zu warten. Also es ist bis vor kurzem, um zu deiner Frage zu kommen, kein wirklicher äh, strukturierter Entscheidungsprozess gewesen, sondern es kommt was an in der Pipeline, und ich mache einfach, ich mache einfach, ich mache einfach und das ist jetzt neu, weil ich auch wirklich starke Partner habe, die mich nicht mehr alles machen lassen, was ich auch gut finde, sondern die sagen, Veit, danke, wir haben es gehört, wir nehmen es in die Pipeline und wir challengen das. Also wir challengen das, ob es wirklich Sinn macht, ob es äh, vom, von der Hebelwirkung her stark genug ist. Wir challengen das, ob es jetzt gerade der richtige Zeitpunkt dafür ist, und das fühlt sich manchmal echt doof für mich an, aber ich merke, für das Unternehmen in der Gesamtheit, für die Gesundheit des Unternehmens ist es wichtig. Ja. Aber, aber ich habe zum Beispiel, ich habe nie einen Businessplan aufgestellt. Ja, ich, ich,
0: ich, ich kenne das, ich kenne es auch. Also ich habe lange Zeit, würde ich behaupten, dass eine meiner größten Schwächen gewesen ist, mit Strukturen umzugehen.
1: Mhm.
0: Weil ich, ich, ich habe mich immer davon gedrückt gewisse Dinge zu strukturieren. Bei mir kommt dann ein bisschen alles frei, frei nach außen getragen worden. Dann natürlich gab es auch dementsprechend äh, ein Chaos. Ja? Da musste ich wirklich lernen, auch äh, ja, mit Strukturen zu arbeiten, mich selbst besser zu strukturieren. Also da bin ich aber immer noch auch mittendrin. Das ist eine Never-Ending Story. Ja. <lacht> du hast vorher angesprochen, dass du als Weitlinder, auch mit deinem Unternehmen eine... eine, eine eine, höhere, eine größere Vision hast. Ja, du gehst für diese Vision, das ist das, was dich motiviert, was dich antreibt. Darf ich fragen, wohin soll es äh, bei dir noch gehen, mit, mit deinem Unternehmen, mit dem, was du tust? Was möchtest du bewirken? Was möchtest du
1: erreichen damit? Ich glaube, dass wir gerade in einer Zeit leben, wo, die, wo ein Großteil der, ich sag's mal, der Selbstverwirklichungsszene, also all der Menschen, die sich mit sich beschäftigt haben, anfängt zu realisieren, also wenn ich, wenn ich das, was ich erkannt habe, wenn ich nicht anfange, das wirklich zu leben, dann kackt diese Erde ab. So. Und ich habe irgendwann Thema Positionierung gemerkt, ich bin nicht einfach nur ein Lehrer, ich bin auch wirklich ein Reformer. Ich will, dass sich Dinge verändern. Ich will, dass sich unser Schulsystem verändert. Ich möchte, dass Eltern intelligenter mit ihren Kindern sprechen. Ich möchte, dass wir das, was wir erfahren an Liebe, dass wir das in unser Unternehmen bringen. Und da liegt noch echt viel Arbeit vor uns. Aber es ist möglich. Die Mittel, die Methoden sind dafür da. Und wenn ich könnte, und ich gehe davon aus, dass ich es kann, also ich spüre zumindest, dass das ein Auftrag ist, den ich abzusetzen habe, dann bauen wir mit HomoDia eine Plattform, die... Eine große, große Massenwirksamkeit hat und hilft Menschen, das, was sie eh wissen, auf die Straße zu bringen. Ja. Leute wacher
0: zu machen, Leute bewusster ja. zu machen. Ja, ich sehe das auch als eine, eine enorm wichtige Aufgabe und äh, feiere es auch deshalb, gerade deshalb, äh, das, was du tust. Was denkst du denn, welche Fähigkeiten. Mh, oder auf welche Fähigkeiten möchtest du dich jetzt gerade fokussieren, die für dich wichtig sind, um genau das auch wirklich in die Realität umzusetzen? Gibt es da gewisse Fähigkeiten, wo du aktiv daran arbeitest, dass du da besser drin wärst, dass du stärker drin wärst du noch tiefer hineintauchst momentan? Kommt dir da was Spezielles in den Sinn, was du mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit,
1: natürlich auch mit mir teilen möchtest? Also für, für mich sind es gerade drei Qualitäten. Das eine ist Energizer, das zweite ist Hüten, das dritte ist Co-Creation. Also Energizer Ganz simpel, überall dort, da wo wir sind, egal ob es eine Bushaltestelle ist oder unser Office, ist es ist immer, immer wesentlich mehr Energie vorhanden, als wir anzapfen. Also Energie wirklich als Energie, aber auch emotionale Energie, schöpferische Energie, ist immer mehr Energie vorhanden und die Mittel sind da, die Methoden sind da, um das wachzurufen. Und äh, diese Fähigkeit nenne ich Energizer, also zu sagen, ich warte nicht darauf, dass es das andere machen, sondern da, wo ich bin, lerne ich. Energie freizusetzen. Hüten ist für mich eine Fähigkeit, die ist noch sehr stark verkümmert. Also da bin ich gerade selbst auch in einem starken Lern- und Reifungsprozess, ist wirklich die, die Antennen dafür zu entwickeln, dass wir dort, wo wir leben, Verantwortung haben für das Leben. Ja? Also für die Menschen um uns herum, auch wenn wir sie nicht kennen, für die Gesellschaft, für die Natur, für die Tiere und so weiter. Und Co-Creation ist für mich die Überlebensform der Menschheit. Also wenn wir nicht lernen, miteinander wirklich zu ko-kreieren, das heißt, unsere Einzigartigkeiten so miteinander zu vernetzen, dass wir in einem Anliegen etwas Neues erschaffen, dann werden wir diese Erde zerstören. Ja? Mhm. Und Co creation brauchst du in einer Liebesbeziehung, du brauchst es in einem Team, du brauchst es überall. Und auch hier ist es so, dass alles da ist, das Wissen dafür ist da, aber es muss halt eintrainiert werden. Das müssen immer, immer mehr Menschen wirklich machen.
0: Cool, ähm, schön. Mhm. Angenommen, du könntest jetzt diese Welt direkt ändern. Also zwei Dinge, du könntest nicht den Menschen ändern, ja? Oder ist das angesprochen, das Schulsystem würdest du vielleicht gerne ändern oder vielleicht in der, in der Politik irgendetwas ändern? Was würdest du? Welche zwei Dinge würdest du jetzt sofort ändern, wenn du diese Möglichkeit hättest?
1: Ich würde das Bedürfnis nach Stille und nach Bewusstsein in jedem Menschen viel, viel stärker werden lassen. Also ich bin überzeugt davon, wenn jeder Mensch auf diesem Planeten auch nur jeden Tag eine halbe Stunde nichts tun würde, einfach nur sitzen würde, sich selbst lauschen würde, der Natur lauschen würde, wäre schon viel, 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 viel gewonnen. So. Und ich würde total gern in uns allen das Bewusstsein noch viel stärker wachrufen, wie powerful Kommunikation ist. Also wie, in der Bibel steht, am Anfang war das Wort, wie wir wirklich mit jedem einzelnen Satz, den wir sprechen, mit diesem Gespräch, was wir führen, mit den internen Gesprächen, die jetzt gerade die Zuschauer haben, werden sie uns zuhören, werden Welten erschaffen. Also, alle Gespräche, die heute an diesem Tag auf diesem Planeten stattfinden, kreieren den Mythos der Menschheit und erzählen nicht nur etwas über heute, sondern erzählen etwas darüber, wer wir morgen sein werden. Und wenn das immer mehr Menschen verstehen und sich miteinander vernetzen, also dann, dann kann es so, so schnell gehen. Ich habe das im kleinen Maßstab so oft erlebt, dass dann, Wunder, dann, dann sind Wunder möglich. Punkt. Ja. Mhm. Ja, schön gesagt, schön
0: gesagt. Ja, we, we, weit Lindau, herzlichen Dank, dass du wieder hier am Start warst. Jetzt für all die Zuhörerinnen und Zuhörer, die das Gespräch mit dir interessant und auch für wertvoll halten. Wo
1: können die dich finden? Wo bist du? Was ist deine Hauptplattform? Also meine Hauptplattform ist homodea.com. Da packe ich gerade alle meine Kurse drauf. Also der Kurs, von dem ich gerade gesprochen habe, den ich gerade aufnehme, darauf freue ich mich ganz doll. Der heißt Erfolgswerk. Da geht es darum, seine Träume wahrzumachen. Der kommt jetzt am 25. Mai raus. Ansonsten findest du dort alle meine Kurse. Und wer Bock darauf hat, mich live kennenzulernen oder mehr über meine Bücher zu erfahren, .com. Alright, dann verlinke ich alles in die Show
0: Notes. Du bist aber auch bei Instagram und bei YouTube auch unterwegs, right? Ja, ja. Sehr gut. Herzlichen Dank, Veit. Ich wünsche dir für all die Visionen und für all die Träume und Wünsche, die du hast, ich wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg. Bring das auf die Straße bring das auf die PS, weil äh, es ist bitte, bitte nötig. ja.
1: Ich danke dir für deine coolen Fragen, für die Einladung und äh, freue mich, freu mich auf ein Live-Treffen demnächst. Ja, yep, freue ich mich auch. Cool. Danke ja. dir vielmals ja. und äh, ganz viel Erfolg.
0: Bye, bye. Ciao. Tschüss. Yes, und das war es auch schon wieder. Ich sage von Herzen, Herzen vielen Dank, dass du hier auch wieder zugehört hast, dass du so committed bist für dein persönliches Wachstum, für deine Bewusstseinsentfaltung, sage ich jetzt mal so. Ich feiere es, ich finde es cool, dass du hier immer wieder mit von der Partie bist. Was mich interessiert ist, was ist dann dein größtes Learning aus dieser Folge heute? Schreib mir das auf Instagram, DM würde mich freuen, ich lese alle meine Nachrichten selbst, ich antworte auch allen Leuten, also meistens nicht allen, ich kann nicht allen antworten, aber ich schaue, dass ich dort immer fleißig auch reingucke und antworte. Und manchmal ist es einfach zu viel, da komme ich nicht nach und so sind wir connected. Ich wünsche dir einen super schönen Tag, Abend oder was auch gerade immer bei dir jetzt gerade ist. Wir sehen uns oder hören uns auf den Social Media Plattformen. Bis dann und bye bye.